0: Olá! Sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. E hoje tenho a honra, a alegria de receber Eliana Ferraz aqui com a gente. Eliana, seja muito bem-vinda.
1: Querida, eu estou muito feliz de estar aqui com você e com as pessoas que acompanham a sua jornada. E estou muito feliz de fazer parte dela. Obrigada demais pelo convite.
0: É nossa jornada, é nossa jornada definitivamente, muita gente que faz parte desse, desse caminho é, e você que entrou nele de, de muitos lados também, Eliana, é engraçado isso, né? É, tiveram algumas conexões de amigas muito queridas, Diana, também uhum. é, teve encontros por acaso que a gente não combinou e de repente a gente se encontrou um, um, uma muito grande... Muito rápido, f... né? Muito rápido e depois, não, vamos conseguir tomar um café vamos tomar um café, que foi uma delícia é, é, e eu não tinha lido o sede de me beber inteira, que você me presenteou nesse café e eu hum. demorei ele, obviamente, claro. é, com uma dedicatória muito bonita que você fez, com a alegria da esperança e eu acho que esse, é, esse encontro com você, para mim, é, despertou esse lugar de esperança muito forte, assim, é um assunto que eu tenho falado bastante aqui no Jornada a gente tá gravando no finalzinho de 2023 mas ele é um episódio de início de ano 2024, então já estamos com as energias ali no, no que vem é no que vem por aí uhum. só que eu fiquei pensando nessa nessa sensação da sede porque tá. veio, quando eu tava lendo, uma veio uma uma coisa voluptuosa, assim, sabe? De quando você vê e quer mais, e quer mais, e quer mais, e consome, quer beber. E, e aí eu falei, nossa, que perfeita nomeação desse livro, porque ele tem uma sede. Só que eu queria te ouvir um pouquinho, assim, porque uma vez me falaram, num outro contexto de alimentação que a gente não sabia o que era fome, assim, que, não, entre as pessoas que estavam ali, obviamente, nesse contexto de privilégio e tal, que a gente não sabia o que, que era essa sensação. E eu fiquei pensando, eu acho que talvez a gente também não saiba o que é sede, a gente não fica é, em contato com essa sensação. Me conta do nome.
1: Poxa, eu acho tão interessante que perguntas tipo essa, assim, sempre me levam para um lugar que é, será que eu realmente sei responder? tudo que é possível responder sobre esse nome, <risos> ou sobre esse texto, ou sobre essa personagem, é engraçado isso, então eu queria começar dizendo que, embora pareça, muitas vezes os autores não têm as respostas para suas próprias obras, e eu demorei um tempo para aceitar isso, sabe? Eu ficava muito, já que estamos falando aqui, de calma. Eu ficava nada uhum. calma com a possibilidade de não é, dar uma, uma amenizada nessa angústia do não saber se a história é real, se a personagem faz, se a personagem foi, se o título, né? Então, assim, já... E não é, não é uma resposta evasiva, não. Vou chegar sim, na, sim. na... Mas é que eu acho interessante pensar nisso. Por quê? Esse título ele é um título muito, muito acertado, eu concordo com você, mas eu acerto muitas coisas na minha vida intuitivamente, e depois eu entendo que eu acertei, e esse título foi uma dessas coisas. Eu tenho uma, uma mente muito acelerada, então para mim é muito desafiador mesmo pensar nas coisas de forma mais tranquila e talvez pensar esse título, dá o tempo, sabe, de decantar e de daí eu entender que esse título é isso, é aquilo, é aquilo. Eu penso de forma muito acelerada, resolvo, trago o título, trago o poema, trago o, o rabisco, trago as linhas, as ondas e tudo mais, e daí quando tá pronto, vai pro mundo, daí volta uma coisa tipo essa que você me falou... Ah, eu fiquei pensando na sede. Será que a gente sempre tá com sede? Eu falo, gente, não é que eu elaborei alguma coisa aí que faz uns que faz sentido, mas um sentido tão a longo prazo que eu também vou desvendando aos poucos, porque esse esse título ele é assim a história desse livro. É... Eu falo, táço um pouquinho tagarela. Ainda porque... bem, ainda tá bem, bom, eu ótimo. amo. Ótimo, então tá tudo então, certo. Pronto.
0: Pronto.
1: Porque esse livro ele foi um livro pandêmico, né? A gente acho que agora a gente está é, ainda num momento pós-pandêmico com vários traumas e várias coisinhas aparecendo, né? E mas na pandemia mesmo foi uma pessoa muito criativa, acho que senão eu teria enlouquecido. Então eu escrevia muito, produzia muito, e eu tive a ideia de fazer esse livro com um compilado de poemas que eu tinha, e eu lancei esse livro no, no, como e-book. A primeira edição desse livro foi um e-book que tinha aquarelas da minha filha, da filha da minha vizinha, a diagramação, o projeto gráfico da minha vizinha, foi um livro feito na mesa de casa mesmo. E quando eu estava pensando, eu pensava nos três líquidos que eu estava consumindo muito naquele momento e que, de alguma maneira, faziam essa amarração na, na, na dramaturgia né, dos poemas, digamos assim, que era o chá, café e vinho. E aí, no meio de tudo isso, eu olhando minhas próprias uh, redes sociais, <risos> eu me stalkeando, <risos> tem o autoplágio, plágio né, auto-stalkear, enfim. Eu olhando, eu vi que eu tinha... É, feito, escrito uma frase que era, a vida tem sede de me beber inteira, eu falei, eu acho que esse é o título do, do que eu tô fazendo, e tirei a vida, porque eu falei, não, eu quero deixar cada um entender qual é a sede, né, então foi assim, veja, faz, faz sentido com o café, com o chá, com o vinho, sede de me beber inteira, blah, blah, blah. Quando eu levei esse projeto para a planeta, que daí ganhou essas dimensões aí, que o livro está super rolando, super difundido, uma delícia, alegrias totais com essas devolutivas, a planeta falou: Esse título é incrível, a gente precisa, você pode, você pode mudar tudo, mas o título é esse. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar do título. E depois eu ouço recorrentemente falar do título, falar do título. Então, eu estou elaborando também com essa devolutiva. Né? É, eu acho que a sede ela pode ser muito boa quando a gente tem água para matar. É, então, ter sede e encher um copo de água e beber o um copo de água faz com que o copo seja muito bom. Né? Se você não está com sede, aquele copo de água... E quem tem essas metas de beber não sei quantos litros por dia sabe que sim você tem que marcar. Eu acho uma loucura, por exemplo, a gente tem um aplicativo para lembrar de beber água. Que desconexão com a nossa própria sede, né? Enfim, tudo bem, não vou problematizar o aplicativo da água, não vai ser isso. Mas assim é, é muito bom uma sede quando a gente tem água. Quando a gente não tem água, é desesperador. Né? Então, a sede ela tem esses dois lugares, ela pode ser uma característica muito é, ruim, angustiante, desesperadora, eu preciso da água, eu sinto a falta, eu sinto a necessidade de algo e eu não consigo. Então, eu me coloco nessa busca meio desesperada. Ao mesmo tempo, também é aquela falta que te desloca para o... Para o objeto do desejo, né? Agora já entrei aqui no, no, na, na psicanálise, é... e essa faltinha ela é tão fundamental para a gente viver, né? Então, sede de me beber inteira, eu vou para essas dois, essas duas possibilidades. Essa, é... e claro que não quero impedir nenhum, ninguém de fazer outras mil possibilidades mas é um título que não necessariamente é uma coisa boa, sede de pode ser aflitivo, você fala, gente, mas o que sobra dessa pessoa? Porque tem poemas ali que não são suaves, que são poemas é, intensos e angustiantes em alguma medida, mas por outro lado também, sem sede, sem fome, sem apetite, a gente não se desloca em direção a nada. Né? então pode ser um modo de vida muito bom, e daí como você vai se equilibrar entre esses dois aspectos de uma mesma característica, é? então foi por aí, e tem uma coisa muito legal, só para terminar essa resposta, que na segunda reimpressão a Ana Sua escreveu a orelha, é, eu acho que não é essa que você tem, e ela fala do sede e da sede, que são palavras que se escrevem da mesma forma, mas ela fala do, da sede, do lugar para onde se volta. Né? Então ela também abriu um outro buraco, assim, uma outra dimensão na possibilidade de interpretação dessa palavra, né? que se fala de forma diferente, mas são homógrafos, como se diz, se escreve da mesma forma. Então, também tem essa outra possibilidade que a Ana Sui nos trouxe. Então, coisa que a Ana Sui nos traz, a gente... Você quer, Rima, né? A gente é escuta. Chique. A gente <risos>
0: escuta, é. Mas eu achei lindo, Liana, porque é, é engraçado, eu nunca tinha entendido, já me perguntaram muitas vezes sobre o nome Jornada da Calma, né? E que eu nunca tinha entendido uma coisa que você explicou, que às vezes a gente não sabe o que teoricamente a gente que fez, então, dizem que era pra gente saber, mas não necessariamente necessariamente a gente sabe, só que de colocar e de ter a resposta, a gente, vai, a gente vai entendendo, e eu fiquei pensando um pouco o quanto esse não é o processo de autoconhecimento no fim, né, porque Sim. você se coloca e você faz e você se descobre enquanto você tá se colocando, e eu fiquei pensando, eu tenho essa, enfim, acho que Pode ser quase um, um, um pensamento recorrente, talvez um pouco obsessivo, assim. Mas eu sempre penso que ninguém, ninguém conhece a no, o nosso jeito de pensar exatamente, né? A gente habita o nosso jeito de pensar e a nossa mente, e a gente fica convivendo com isso, e todo mundo ao nosso redor tem tem os efeitos disso, né, mas exatamente não sabe, e é curioso uhum. te ouvir falar assim, ó, a minha mente é muito agitada, a minha mente, ela tem esse lugar que, que, que comporta muitas emoções, é, às vezes contraditórias, porque é isso que a gente sente, né, muitas uhum. vezes, uhum. É, tem esse lugar de agitação, mas é curioso, porque a hora que a gente vê no papel, mesmo que seja uma contradição, acalma, né, parece que a gente que a gente acha um lugar de entender, uhum. é, e, e eu queria entender, talvez, assim, ó, um pouco isso, como é que, como você foi encontrando, como você vem encontrando, sem a resposta pronta, mas como você vem encontrando esse lugar de lidar com o seu próprio jeito de pensar, sabe? Como é que eu... Como é que eu me entendo? Como é que eu me conheço o suficiente para saber? Ou eu não sei se é o suficiente, se a gente chega no suficiente. Mas como eu vou me conhecendo para falar, ok, como é, eu, como é que eu trabalho? E quando você traz, você traz bastante dos jogos de palavras, eu fico pensando que talvez, talvez nessa brincadeira aí tem uma saída que a minha cabeça é muito analítica, querendo fechar uma matéria aqui e ter um assunto que tem começo, tem meio, tem fim, não dá
1: conta, né? Nos jogos de palavras, você disse, você acha que nessa... É... Eu, eu sei. acho fiquei pensando nisso, não sei se tem a ver ou não, quero chover. É, porque também, assim, eu acho que tem o tem um, um, um fim da minha sede, em termos, é, claro, metafóricos, é sempre a palavra. Quem mata a minha sede é a palavra, né? Só que é uma sede infinita. Assim que eu resolvo, entre aspas, uma coisa, outra coisa se apresenta como um mistério. Tem até um, um trechinho que tá aí no livro, no meio de, de vários, né? Mas que eu, é, que eu falo que descobrir os mistérios colocando novos mistérios neles. É, e acho que a palavra faz isso. Quando um pensamento tá acelerado, quando um pensamento, ele tá... É, vindo assim com muita intensidade, isso tá de alguma forma me angustiando. Eu, eu gosto, eu acho a angústia uma coisa interessante, né? Que a angústia é uma pressa entalada. Quando eu tenho essa coisa, o que, me, o que me, me, me faz pousar num lugar é a palavra, mas nem sempre a palavra vem como uma solução. Um óbvia, assim, no sentido literal, assim, de, ah, eu respondi porque eu achei a resposta para essa pergunta. Às vezes ela vem mesmo porque eu insisto tanto na própria palavra que ela se mostra outra coisa. Daí talvez tenha a ver com isso que você está falando do jogo de palavra. Mas só da minha mente se concentrar numa tarefa concreta, que é a de transformar um fluxo de pensamento numa palavra, eu já sinto que eu consegui dar uma diminuída nessa velocidade do turbilhão e consigo diminuir essa velocidade. Porque não é gostoso viver assim. Né? Isso eu tenho, eu tenho falado também porque pode parecer muito legal e muito intenso e muito apaixonante. É um, é um pouco. Né? Depois eu falo como é que eu estou lidando com isso. Mas é também meio chato, porque... Eu tenho a sensação de que eu estou sempre vivendo simultaneamente uh, várias coisas e não consigo viver aquela que está acontecendo. Por outro lado, também, já pegando aqui as contradições da própria fala, eu tenho andado num estado que isso o tempo me trouxe de um certo de uma, de uma generosidade comigo, nesse sentido, de falar, poxa. Isso é ruim para muita coisa, mas quanta coisa eu já fiz também, por ser assim. Quanta coragem eu já tive porque não me deu tempo de pensar no medo, né? Quanta coragem eu já tive porque eu não tive tempo dentro de mim de assentar essas, essas possibilidades catastróficas, né? Porque elas passam por mim, né? Eu sou uma pessoa com ansiedade e... Acho que muitos somos, mas assim, uma das coisas de, da ansiedade é isso. Você para, você fica pensando em desfechos catastróficos para tudo. Né? A minha aceleração da mente também talvez seja bom por um lado, que eu saio um pouquinho, né? Não dá tempo de assentar a catástrofe, sabe? Então a palavra ela é um lugar para onde eu posso ir quando eu estou assim. E essa generosidade, esse apaixonamento, digamos, por esse meu jeito, tem me ajudado também a fazer um deslocamento que eu acho fundamental, não só para escrever, mas para viver, que é me olhar um pouquinho de longe e falar, olha ela, pensando sem parar em mil coisas. <risos> Aí eu olho e falo, ah, que fofa. <risos> que, que gracinha.
0: <risos> Nossa, isso é tão precioso, né? Quando a gente consegue, assim, porque não. Na nossa severidade com a gente mesmo não tem espaço, né? É. E no fim, tem, tem um encanto, assim, né? Total. Cada jeitinho ali no, que cada um apresenta. É, mas é curioso você trazer isso do olha ela, porque. Olha ela.
1: Eu, eu, é, eu, né? é
0: bonito, é bonito. <risos> é, e, e você tem isso da, da palavra muito forte mas você também trabalha com a palavra em outras em outras linguagens, né? E aí eu queria te perguntar um pouquinho do teatro, é, porque eu sinto que ele é uma outra maneira artística de se expressar e de viver, assim, que é muito intensa e muito linda, e te contei também ali, os ouvintes do Jornada já sabem o quanto eu sou apaixonada e gosto e, 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 é, e experimento. Eu experimento isso com, com muita alegria sempre quando eu, eu tenho a possibilidade de conversar com alguém que, que, que brinca, né, disso, brinca de um personagem, brinca de, um, de uma vida, de uma possibilidade, uhum. é, só que o teatro ele, ele vem no corpo inteiro, né, ele vem, na, é, a palavra ela sai desse lugar, que, que ela é o fonema, que ela é a letra, que ela é a caligrafia, e de repente ela é, ela é junto com a gente existindo, assim, é, é, às vezes é mais fácil é, lidar com a palavra e com as contradições, ou, ou o teatro convida para esse lugar, às vezes, de observação também, porque no final você está experimentando aquilo com, com mais um pouco. Eu sempre tenho medo de falar, ah, é terapêutico, porque aí parece que a gente uhum. diminui todas as coisas, e, e também parece que as coisas têm a função de de ser terapêuticas, o que também não é o caso. Uhum. É, mas eu, eu acho que deve ser curioso para você, né? Trabalhar com a palavra e também com, com a vida, com essas, com essas áreas diferentes de atuação.
1: É, eu, eu acho o teatro fundamental para a minha experiência com a palavra, porque eu sempre fui uma leitora e sempre fui uma pessoa que gostava de escrever e tudo mais, mas essa dimensão da palavra corpo... E é até interessante você falar isso, porque eu tive muito tempo, durante muito tempo, no, no Célia, que é onde eu dou aula, onde eu sou professora, um núcleo de pesquisa que se chamava corpo-palavra, que é justamente esse lugar de onde as palavras brotam do corpo todo, assim, como que a gente investiga é, um corpo que é também palavra uma palavra que é também corpo. Então... Nossa, gente. Tá tudo bem. Se alguma coisa... <risos> que... Palavras vindo de outros lugares juntos.
0: <risos>
1: as palavras querem reivindicar as presenças aqui. mundo. Pronto, tudo <risos> bem. Voltei. Então, era muito interessante. Luta. Tudo bem, Luta. filha. Então... Era Pronto, muito... tá. Pronto. Tá, tá colocada aqui a palavra. Então, eu gostava muito de pesquisar isso em mim e depois gostava tanto que fez dessa uma pesquisa para reproduzir, para replicar, né, nos atores de informação. Um, e e para mim também não dá mais para separar, eu não sei onde começa uma coisa onde termina a outra em mim. Um, quando você fala que tem esse deslocamento do teatro, super, super, super. Acho que o teatro ele tem esses dois movimentos super importantes e simultâneos. E é muito louco para quem não faz pensar que a gente pode fazer isso, que é um mergulho muito íntimo em você ao mesmo tempo em que você se desloca para fora e se observa. Porque não adianta você entrar numa espécie de um transe é, no teatro e você fazer a coisa mais incrível. Pode adiantar como experiência, mas assim, em, você... Precisa ser capaz de reproduzir aquilo. Se, você for se aquilo for para a cena, aquilo precisa ser possível de ser reproduzido várias vezes. E você, se você toda vez for entrar nesse transe, né? e assim, a gente está lidando ali com o finjo que sou. E nesse finjo que sou, vai caber, por exemplo, ah, uma assassina. Como é que eu posso entrar num processo... Em que eu sou a assassina. Não, eu não sou assassina, porque eu preciso entrar, ficar na luz, né? eu não posso ir lá e matar meu colega de cena, não vai <risos> ser assim que eu, vou, que eu vou ganhar essa verdade. Mas, ao mesmo tempo, tenho um mergulho muito íntimo nas coisas que me constituem, que talvez sejam ali úteis é uma palavra horrível, mas vamos usar só para não perder o fluxo me são úteis naquela construção. Mas, ao mesmo tempo, eu estou com o deslocamento aqui, que daqui a pouco eu preciso sair para a coxia. Para fazer uma troca de roupa. Esse duplo, esse lugar, que, essa, né, essa tensão dentro e fora do teatro, para mim é fundamental para a escrita também. Não para todo mundo que escreve, é claro, para mim é escrita, mas pode ser um recurso, inclusive, para as pessoas. Porque eu, quando eu estou escrevendo, eu estou investigando em mim mergulhos profundos, mas existe um deslocamentozinho fora que diz isso combina com essa combinação de palavras. Porque no profundo do sentir, não tem palavra. Pelo menos eu. Eu, quando eu estou no profundo do sentir, no profundo do sofrimento, eu não tenho palavra para dizer. Eu tenho um poema que, que não está no sede, e que eu queria, eu quero retomar em algum livro de distribuição grande, porque é de distribuição é, de uma editora independente, já acabou mas em que eu faço um exercício meio performativo, meio estranho, que eu estava no meio de uma crise de ansiedade, uma época que estava muito difícil, eu não conseguia sair daquilo e eu comecei a puxar palavra. Então, eu comecei a puxar palavra e comecei a, faz, a fazer esse, esse exercício de quais palavras eu consigo puxar. Eu comecei a puxar palavra e eu comecei a deslocar desse sentir. Porque foi... E daí foi um recurso, né? que eu não quero repetir, eu prefiro viver sem crise de ansiedade e nunca mais fazer essa brincadeira. Eu não sou a favor da arte é, do sofrimento, nem nada desses experimentos que você se coloca em risco, porque é um risco. Né? Então, eu usei a arte como recurso para sair, mas foi interessante de perceber que assim que eu comecei a virar palavra, Olha o falho eu comecei a ver a palavra. Assim que eu comecei a ver a palavra, já vou já vou aderir a isso, eu, eu tirei um pouco desse sentir. Né? Então, tem sempre um fora. Tem sempre um lugar fora. E isso eu não sei se eu aprendi com o teatro ou se eu aprendi a acessar de forma mais consciente. Porque acho que todo mundo que escreve bons textos Aí são um achismo, tá? Uhum. Mas acho que todo mundo que escreve bons textos tem consciência, mesmo que seja uma. Uh, completamente confessional, completamente biográfico, autobiográfico, enfim. tem consciência que existe um deslocamento para a construção daquela palavra poética, que é um deslocamento do sentir profundo para outro saber. né? É, porque para você achar aquela medida que de alguma forma tem uma composição interessante você tem um, você tem que dar uma né fazer um pouquinho essa esse movimento de, de saída e daí só pegando um outro gancho que você falou do terapêutico eu perdi o medo de falar que é terapêutico meus meus colegas artistas podem brigar comigo daí eu faço a seguinte distinção eu falo não é terapia. Mas é terapêutico porque o processo e daí terapêutico para que também não sei né então assim serve para todo mundo como um processo terapêutico não é substitui alguma terapia não essa finalidade não mas recusar a ideia de que a gente ao fazer esse movimento de sentir profundo sair dali para fazer uma manifestação isso é absolutamente terapêutico a gente se conhece muito nesse lugar. Não, não quer dizer que a gente vai ficar pessoas melhores também, acho que tem um pouco isso, né? Ah, o processo é terapêutico, então os artistas são seres iluminados. Não, tem artista canalha, péssima pessoa. <risos> Faz esse processo terapêutico sempre, desgraçado, não aprende nada. Nossa. Mas é terapêutico, né?
0: Gostei, vou, vou. Não é terapia, mas é terapêutico. E é, é um, de novo, assim, eu, eu amo quando eu consigo entender coisas que eu vivo que eu não tinha entendido, e aí, porque eu entendi, parece que agora eu consigo viver elas de outro jeito. Que a... o próprio exercício de... de se acalmar, e eu tenho pra mim, assim, que que eu faço escolhas recorrentes pela calma, assim, que, que uhum. talvez as pessoas e os ouvintes, principalmente, tenham uma sensação minha de uma calma estabelecida, ou um lugar conquistado, que não é dessa forma de jeito nenhum, mas tem uma coisa que é verdade, que é uma recorrência na escolha, assim, ó, eu escolho, eu saio, eu escolho voltar, eu escolho sentir, passar, atravessar o que tem que atravessar, mas eu, eu, eu pontuo, qual é, qual é a minha sede, talvez, né, brincando com, com o que a Ana te, te falou, assim, só que nesse, nesse lugar da gente, da gente escolher de novo, da gente fazer, fica às vezes parecendo quase uma contradição, né, assim, porque eu tô aqui, a gente tá gravando esse Jornada da Calma e o tempo tá dilatado, né, assim, ó, tem uma coisa incrível acontecendo e que é uma delícia, eu quero viver aqui, mas tem um lugar meu que tá pensando, tá, mas como é que tá a duração aqui do episódio, deixa eu ver, é, deixa eu dar uma olhada no relógio, como é que não é, e parece uma contradição, parece que de repente é errado, é, eu tá sentindo coisas tão bonitas e tão profundas, e ter, parece essa outra voz falando, ó, mas dá uma olhada aqui, ó, ó, mas tem esse texto aqui do fechamento que tem que entregar, ó, mas isso daqui, é, e eu entendi, ouvir, te ouvindo falar, assim, que, que não é... É, porque a gente adora fazer isso para ser menos generoso com a gente, né? Eu tenho bastante esse costume para falar: olha lá, tá vendo? Falsa. Aqui, ó, você tá sentindo e pensando um milhão de coisas e tal. É, e aí, de novo, trouxe uma generosidade de, ok, talvez essas coisas combinem, talvez a gente sinta e fale, expresse, e também tem essa outra voz, é, só que talvez elas possam ficar mais é, conectadas, e isso, de fato, eu, eu venho sentindo agora, quatro, estamos caminhando para cinco anos de jornada da Calma, né, né, eu falo, que Deus demais, céu, como parabéns. é que pode? Obrigada. É, mas nesse caminhar, eu, eu sinto que essa, que essa voz que me observa, essa, essa outra, que também sou eu, mas que está que tá num outro posicionamento, ela vai ficando mais em sintonia comigo. Assim. Você sente que, que talvez isso seja um processo de amadurecer, talvez da gente ficar mais em contato com a gente, da, de todos esses pontos a gente se reconhece mais neles de um jeito... Não sei, eu tenho essa idealização, talvez quando eu tiver 80 eu vou falar, estava errada, mas eu tenho essa idealização que com o tempo a gente pode, se a gente assim quiser trabalhar, não uhum. for que nem os atores uh, uh, canalhas que não, não usam esse processo como se deve, mas se a gente quiser, isso pode, pode virar um lugar de
1: de se ser mais inteira, talvez, no fim. Uhum. Uhum. Acho que sim, acho que é um processo de amadurecimento e também um processo de aterrissagem. Um... Tem uma coisa muito você falando agora, eu fiquei pensando, me identificando também, mas quando a gente olha no outro, é isso que você estava falando, né? Você fala que é absurdo ela pensar isso. Eu penso isso de mim também, mas você falando, você falando, eu falei, como é que ela pode pensar um negócio desse? Porque essa outra sua voz que fala, poxa, tá acabando o tempo, poxa, não pode ficar longo, poxa, tem o texto. Ela é fundamental para essa pessoa que entra nesse processo da jornada da calma poder existir plenamente. Sem ela, a jornada da calma não existiria. Porque existe um, um devaneio né, de, de, da gente... É, talvez você falou, eu quero morar nesse mundo. né? Você quer morar, mas essa outra pessoa fala, você não pode morar. E talvez se você quisesse morar nesse mundo, o mundo não, esse mundo nem existiria. Então você tem que ficar fazendo esses acordos com o que é real. A realidade é que você tem 40, 50 minutos para fazer uma gravação. Essa tua voz que está aqui, ela é não só é, uma voz que precisa existir, como uma voz... A qual você deve ser muito grata, porque quantas pessoas têm ideias maravilhosas, mas não conseguem se organizar ou não conseguem entender o valor que tem também é, esse senso de real. Então, muitas, eu, eu sinto isso, assim, muitas coisas não vão para frente, não só na nossa vida, ou sei lá, conversando com amigos, com amigas, porque não tem o senso do real, entende? Assim, de que. É preciso que a gente estabeleça regras menos legais para que coisas legais aconteçam. E isso é viver no mundo. Então, acho que tem a ver com amadurecimento, sim, de um pensamento uh, mais maduro, porque o outro pensamento, ele é um pouco adolescente, se a gente for pensar, né? de um adolescente que pode tudo, que tem todo o tempo e que está tudo e acho fantástico que a gente uh, faça esse papel de adultos no mundo, acho que tem cada vez mais gente fazendo o papel de adolescente, não precisamos também ficar reforçando esse coro. Então, eu tô, estou tô achando a minha paz nisso, em olhar para essas aparentes contradições, mas perceber mesmo que uma é duplo da outra, eu não conseguiria promover esse bem-estar, que as pessoas falam que eu promovo, ou essa, essa identificação, essa catarse, sei lá, com os livros, se eu não fosse completamente obcecada com o fato de organizar minha produção, de achar título, de escrever mil e-mails tentando mil formas de publicação, de divulgação, de... não aconteceria isso. Né? ou talvez acontecesse de outra forma, mas para mim não aconteceria isso, então são, eu preciso ser grata a essa pessoa também, né? e não achar na hierarquia dos meus... Gostares de mim Gosto de mim, né? Que eu não achar que, ai, a Liana Que é despreocupada, ela é incrível Mas aquela outra, aquela mocreia Que fica o tempo inteiro Ai, que pessoa... Não, gente Essa pessoa é fundamental Ela é a Liana adulta A que sonha, eu nasci sonhando já Agora, a que realiza Faz pouco tempo que apareceu E ela alimenta a sonhadora Porque é isso, essa sede quando você não encontra água, né? já puxando lá na frente, Sim. quem traz a água é a realizadora. Né? Então, vamos, vamos Nossa. celebrar essa, essa, essa mulher aí.
0: Não sei se tem jeito mais bonito de começar o ano do que, do que trazendo esses, esse duplo, né? O duplo do sonho e o duplo da realização. É, uhum. Eu acho que é, é uma época que a gente fica bem aberto né? Para Ah, eu vou jogar pro universo aqui. Você fala, tá bom, bora jogar para o universo e bora plantar, né? Bora, uhum. bora sonhar muito alto e bora fazer alto também, né? Uhum. Fazer grande. É, eu acho que... Nossa, que não, não sabia que a gente ia chegar aqui, mas que bom que a gente
1: chegou aqui, Liana. Eu também queria... não sabia, Lina Não sabia. E essa coisa de meta, né? De começo de ano. Eu adoro meta de começo de ano também. Adoro. Mas fui aprendendo também que elas podem ser mais enxutas, sabe? que elas podem ser mais felizes também. Acho que isso é, é, é sabedoria, é amadurecimento, é, e que pode estar também nessa lista um, um, um tempo de descanso, um tempo de nada, um tempo de... Então, esse ano aí que tá começando, que é até engraçado a gente, é isso, a gente tá gravando no final de 2023 com uma energia de fim de ano, né, então vai ser Sim. até interessante essa cápsula aí do tempo, <risos> a gente se ouve em janeiro e fala, nossa, uau, uau, quanto ânimo, que a gente tá, pilhada, né, em janeiro, a gente ah, sério, realizadora, <risos>
0: a gente talvez ria um pouco dela, mas é bom eu gosto de ter isso, ficam registradas as intenções que são
1: muito bom, eu adoro essas cápsulas é. do tempo é. no livro é uma cápsula do tempo afinal, né, tem coisa que você vai ler no meu livro que vai fazer um super sentido pra você agora, e eu vou ler e vou falar Ei, isso aí, menina, liga não tava num sei que era outra coisa era outra, era coisa. outra coisa, nem ligo mais
0: Liana, querida, eu quero te agradecer muito, assim, que, que presente te ouvir, te encontrar, ouvir suas palavras, ah, seu Deus. abraço, tudo, uma alegria ter você aqui no Jornada da Calma.
1: Eu que tô muito feliz, o tempo voou, né, gente, eu avisei que eu falava e eu agora eu tô com uma obsessão, só pra gente terminar, que como o WhatsApp tem áudio que a gente pode acelerar, uhum. eu tô com uma obsessão de falar rápido o necessário pra pessoa não conseguir acelerar e me entender, é uma birrinha. <risos> então eu gravo o áudio falando mais rápido se a pessoa colocar no e-mail ela não vai entender nada, eu tô com essa pequena militância essa birra então eu acho que eu tô pegando um hábito de falar mais rápido, isso não é bom também, não, vamos tentar vou agora com nesse, calma, come... que... nesse começo de ano a gente <risos> vai ficar com mais calma
0: querida, obrigada. Obrigada a você, meu bem. Obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma, que mergulhou junto com a gente, saiu com sede, mais sede, menos sede, não sei, conta. Mas fica aqui a nossa intenção de que em 2024 a gente possa ser muito inteiro, a gente possa sonhar e a gente possa realizar, e dar risada também das coisas que a gente pensou tanto, que talvez podia ser um pouquinho menos, tá tudo bem. Obrigada pela abertura, obrigada pela confiança e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.